0: Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Breaking My Limits e hoje trouxe aqui a minha colega Andreia. nós conhecemos no Home Place, trabalhamos juntos e um bocadinho a ideia de trazer aqui a Andreia é, temos uma mulher aqui também para falar, para não serem só homens, o mundo fitness é muito mais que os homens e a Andreia aqui não só uma PT, também dá pilates, mas é uma atleta, Certo? Compete na frente, quer dizer, bodybuilding, bodybuilding para todos os efeitos, mas salvo erro, é na frente de biquíni, certo? Não, não estou dizendo uma barbaridade.
1: Sim,
0: sim. E viemos aqui trazer um bocadinho para ela falar um bocadinho da sua experiência, não só como PT, mas um bocadinho como atleta, como praticante no mundo do fitness uh, aqui com mulher, que achamos que é importante. E então, vou passar aqui um para a Andrea. Andrea, olha, fala-nos aqui um bocadinho como é, que, como é que iniciaste neste mundo, não é? O que é que te fez entrar para o fitness? O que é que te fez? O que é que te atraiu para a parte também aqui da frente do bodybuilding e do biquíni? Vá, vamos dizer assim desta forma que é melhor. Uh, dá aqui um bocadinho, Como é que vieste para aqui este mundo?
1: Ok. Antes de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e como eu comecei? Eu já treino já. Com este ano vai fazer oito, nove anos. E uh, foi em 2020 que eu comecei a ficar atraída pelo, pela categoria biquíni. E vi as meninas, vi o corpo, e aquilo me chamou a atenção, porque eu já treinava, já fazia dieta, mas não era nada, assim, sério. E eu sentia falta de ter algo com mais com estrutura que eu pudesse seguir e também que tivesse um objetivo maior, que, no caso, era chegar até o palco e ganhar. Então, é, foi lá em 2020, onde eu comecei, de fato, a pesquisar e a ver como era, como funcionava tudo, mas, no meio de tudo isso, eu acabei me mudando para Portugal, e é, no Brasil eu também trabalhava como PT, só que, ao me mudar para cá, eu dei uma pausa, aquela fase de que será que eu vou continuar ou não, mas, uh, quando eu me vi cá em Portugal, eu já não saía assim do ginásio, ficava lá a manhã toda no ginásio, mesmo não trabalhando lá, e aí foi então que eu é, decidi voltar a trabalhar na área, e aí veio também essa vontade de competir, ou seja, foram duas coisas uh, a acontecer ao mesmo tempo, o trabalho e a competição. Confesso que isso me deu muita, muita força de vontade mesmo, assim, de querer, porque não, não é fácil você manter as duas coisas ao mesmo tempo, mas um, foi no final do ano passado, 2021, que eu comecei a me preparar, para que agora, neste ano de 2022, eu participasse da minha primeira competição em abril. É, foi um processo assim, eu já tinha base, já tinha a linha de biquíni, a linha né, de biquíni, e o que eu fiz foi mesmo fazer uma dieta mais estruturada e treinar com um foco maior para aquele objetivo. Porque não é só treinar por treinar. Então, eu tive e tenho um coach que me auxilia, tanto na parte da dieta, quanto na parte dos treinos. É claro que os treinos eu acabo por dar uma modificada, porque como eu sou da área, né, sei que é, algumas coisas para mim fazem sentido, outras coisas não. Então, acaba que o treino é mais por minha conta. Então, em 2000, agora, em 2022, em abril, eu participei da minha primeira competição, ganhei e gostei muito da experiência, <risos> sim, foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim, assim, de um grande aprendizado, especialmente, falando de autoestima, eu tinha a minha autoestima muito baixa e aquilo me mudou por completo, porque eu comecei a desenvolver outras coisas para além da competição, como, por exemplo, andar com mais confiança, aprender a andar de saltos, dentre outras coisas que vieram com este pacote de competir. E também, agora, agora já no finalzinho do ano, em outubro, participei de outra, que gostei, como eu gostei, então bora lá. Vamos ficar o ano todo em dieta. Foi basicamente o que eu fiz este ano. E em outubro participei de outra, de outra competição, ganhei também, e foi uma experiência também muito, muito interessante para mim. E contei, resumi um pouquinho essa história, mas então só para mesmo finalizar, é, tudo começou em 2020, comecei a ver fotos e vídeos e me apaixonei por pelas meninas, pelo, pelo que eu vi ali, então queria aquilo para mim e consegui.
0: Boa, boa. Quer dizer que foi tudo numa vertente de investigação por ti mesma, não houve ninguém que te estimulasse, não. Foste bem, foste um interessada e a partir daí é que surgiu essa paixão.
1: Sim, foi. Foi mais ou menos por aí.
0: Boa, boa. Olha, e surgiu já aqui uma questão para te fazer, não é? Estás mais dentro do mundo, inclusive, do que eu. Uh, salvo erro, vocês em várias vertentes dentro da competição, certo? Não é tudo o mesmo? É certo. Fala aqui um bocadinho especificamente da tua, o que é que caracteriza a tua comparativamente a outras.
1: A categoria biquíni, ela é uma linha mais feminina, ou seja, eu não posso desenvolver muito o meu corpo a nível muscular, ou seja, eu preciso de ter uma definição mas que não seja como um wellness. A categoria wellness é caracterizada por especialmente ter um quadríceps grande ou glúteos, também com uma gota bem marcada. Já a categoria biquíni, não. É, também nas outras categorias é, é preciso de ter isso, mas a categoria biquíni é mais um equilíbrio entre membros superiores e inferiores, ou seja, é preciso ver um X, especialmente trabalho muito de costas e da parte posterior aí da, da de ou seja, glúteos e posteriores, é preciso uh, fazer um trabalho muito bem feito. Uh, então, o que difere mesmo é porque é uma linha mais feminina, e isso me atrai. As meninas não ficam como um, uh, no wellness, não, que eu acho feio ao wellness, mas não é para mim, eu só sinto que não é para mim. Então, é isso.
0: Boa, boa, sim. Uh, as pessoas têm ideia de quando somos de biquíni, o que é que estão aqui a falar e não pensarem nos outros tempos. Sim, sim. Olha, trazendo então agora realmente aqui um tópico importante, depois de apresentarmos falamos um bocadinho, um, fala aqui um bocadinho o que é, como é que te sentes dentro do mundo do fitness, também um bocadinho como, se calhar não só como treinador, mas também como praticante, um, em termos de ser mulheres, sentes que há muita diferença se calhar para um praticante homem, sentiste alguma dificuldade em afirmar-te no meio ou não, um, sentes alguma dificuldade em treinar no ginásio mais preciso? É, ou sentes completamente à vontade?
1: Olha, no meu caso é, eu sempre me senti muita vontade, até por ser da área uh, eu sempre me senti muita vontade e para mim assim é claro que há que existem as diferenças, óbvio, óbvio que entre homens e mulheres, sim os homens, eles tendem a a é dominar o ginásio a tentar dominar, e eu entendo que para uma mulher normal isso pode ser um pouco desconfortável, mas eu não me sinto de maneira nenhuma é, desconfortável dentro de, de um ginásio. Pelo contrário, eu me sinto, é a minha segunda casa, eu falo sempre, é a minha segunda casa. E eu acho que, assim, todas as mulheres deveriam sentir isso. Porque, apesar de a gente saber que existem existem sim essas diferenças, uh, não é algo que vai impedir de uma mulher fazer o treino que ela quiser no ginásio. Então, eu, é claro que já senti algum desconforto, algumas situações de estarem me olhando, mas isso não deixou que eu terminasse o meu treino bem. Boa,
0: boa. boa isso é uma é informação importante, porque... Não sei como é que é no Brasil, mas cá em Portugal esta onda de mulheres ir para o ginásio treinar como tu treinas, ou seja, musculação, musculação, ainda se está a desenvolver, ainda não há um coisa. Posso estar uma coisa errada, atenção, pode ser aqui uma generalização minha, mas corrija-me se eu estiver errado. No Brasil a população feminina que vai ao ginásio treinar musculação é muito melhor que cá em Portugal, pelo menos sentem-se mais à vontade para isso. Não estou a dizer Sim. mais nada, pois não.
1: Sim, é, no Brasil é, as, as mulheres vão mais para a parte da musculação, aqui eu já vejo que as mulheres vão mais para a parte das aulas, ah, mas eu sinto que isso está começando a mudar, eu já vejo já as mulheres indo mais um pouco para a parte da musculação cá em Portugal. Mas eu sei que isso é um processo e também é cultural. O Brasil é o segundo maior país em termos, em termos do fitness, então é normal que isso aconteça. Mas, sim, eu percebo essa diferença. E acaba que chama atenção ter uma mulher que treina, é, treina regularmente no ginásio AK, em Portugal. No Brasil, não. É algo normal. É completamente normal.
0: E sentes por exemplo, com PT que mesmo tu como mulher é mais difícil três clientes, ou sentes que é igual, não, não sentes tipo, ai, a mulher não quer treinar com uma mulher, ou, ou não, dizes que, não, pessoas eu, eu que tu já fizeste avaliações e que já estranhos, foi sempre ok.
1: Foi sempre ok, foi sempre ok, e a maioria, assim, das mulheres que eu já atendi uh, hoje, inclusive preferem treinar as que eu tenho como, como clientes, preferem ter treinar com uma treinadora mulher. Uh, mas isso também vai, por exemplo, do PT o homem, né? como é a atitude dele, ou às vezes a mulher já teve alguma experiência que não foi legal com o PT o homem, então isso tudo justifica.
0: Boa, boa, isso também aqui é bastante importante saber dessa parte.
1: E olha, falando agora
0: também aqui mais dirigido para o público feminino, de uma forma mais de treino em si, falamos aqui um bocadinho como é que é a tua rotina no dia-a-dia, -dia, ok? Nós temos muitas pessoas que não é de nada, só têm um objetivo ou... Gostam uma forma de aliviar stress. Eu gostava que faça aqui um bocadinho como é que seria a tua rotina, numa, vamos dizer, numa semana, mais ou menos, para visto que realmente treinar e ter um objetivo competitivo para tal. Falamos aqui um bocadinho da tua rotina de treino, rotina dia-a-dia, -dia, rotina um bocadinho alimentar também, para dar até, potencialmente ideias a mulheres que um dia a estar interessadas a uh, chegar ao teu nível. Vamos aqui um bocadinho disso, se faz favor.
1: Sim, a minha rotina do, no meu dia a dia. Olha, atualmente eu não estou é, em preparação, só mesmo para o ano. Então, está sendo uma rotina mais light, mas eu não deixo de treinar, não deixo de me alimentar bem. Então, portanto, o treino para mim, ele acaba por ser um momento de meditação. Quando eu não treino, eu sinto muita falta. Então, no meu dia a dia, é prioridade sempre treinar de segunda a sexta-feira sendo que eu dou prioridade sempre a treinar mais glúteos, uhum. <risos> e os outros dois dias eu treino costas e ombros. Em relação à alimentação, agora também eu não estou seguindo nenhuma dieta, <risos> mas é, sei é, me alimentar de uma forma que isso não vai me atrapalhar para a minha próxima preparação, ou seja, eu me mantenho ali dentro daquilo que é esperado para quem está em off, ou seja, uh, continuo, de certa forma, a fazer uma dieta, mas não tão restrita. E para quem, assim, está é, querendo começar o quer ter uma rotina mais uh, equilibrada em relação a isso, ou começar a treinar. De fato, é estabelecer, estabelecer metas, ou seja, quantas vezes você quer treinar por semana. No meu caso, eu sempre estabeleço cinco dias, cinco vezes por semana eu vou treinar. E também estabeleço um horário, mais ou menos um horário fixo, porque isso eu já deixo na minha agenda já para que nada ali venha a acontecer e, ou que eu não marque nada naquele momento. Então é realmente reservar o um momento para mim para cuidar um pouquinho da minha mente e do meu corpo. Em relação à alimentação, é tudo agora, né? É um pouco mais livre, mas mesmo assim eu me tento me tento não me cobrar tanto, mas ao mesmo tempo Fico atenta àquilo que eu estou colocando no meu corpo, porque eu sei que tudo que eu coloco no meu corpo, isso vai, vai, vai se mostrar de alguma forma. Então, ontem mesmo eu comi um hambúrguer, ou seja, não vou comer hambúrguer para já. Então, é tudo com muito equilíbrio e eu penso sempre é, de como aquilo vai responder no meu corpo.
0: Vem cá, há vários tipos de hambúrguer, não é? Há que é hambúrguer que tu podes fazer em casa, bem feito, podes ser tudo preparado, e há que é hambúrguer do McDonald's, não é?
1: Foi o McDonald's mesmo.
0: Ah, a tumba! Há não que dizem, não, fiz em casa, fiz em casa, não, não foi no McDonald's. Fiz... Não, mas, bom, isso é muito importante porque, como veem, olha a atleta medalhada em termos de. É, para todos os efeitos, é um desporto estético, e vai ao McDonald's com o movimento. Com mais uma vez falamos de moderação, com equilíbrio, Sim. e portanto estejam à vontade. Estão a ver, André vai e põe portanto, obviamente que há coisa de pessoa para pessoa, mas boa. Olha, e até acabas por responder um bocadinho aqui à... à próxima pergunta, que era: sentes que tens a necessidade de cortar alimentos específicos do teu dia a dia? Uh, quando fazes, vamos falar aqui de duas fases, quando estás no off, tens um bocadinho mais de liberdade. E quando estás numa fase de preparação, estejas em bulk ou em cut, sentes que tens alguma necessidade ou sentes-te mais à vontade em ok, eu não vou comer isto, ou dizes, oh, não, eu posso comer isto, mas tenho que colocar nesta altura do dia ou neste, nestes momentos da semana. Como é que tu puxias um bocadinho essa parte?
1: Estás a gostar deste episódio do podcast? estamos a conseguir trazer algo para ajudar o teu treino e a tua alimentação? Perfeito, é exatamente isso que nós queremos. Mas se ainda quiseres os teus melhores resultados realmente, encontrar e finalmente alcançar o corpo de sonho que tu tanto procuras com um treino mais eficaz, sem perder dinheiro com suplementações ou planos de treino ou dietas erradas para ti, então junta-te a nós no nosso acompanhamento online, onde juntos vamos encontrar o melhor treino e a melhor alimentação para ti, para os teus objetivos, para o teu dia-a-dia, -dia, para que estejas sempre acompanhado ou acompanhada nesta viagem até alcançares o teu melhor corpo da forma mais cómoda e mais eficaz possível. Vê aqui em baixo o link na descrição. Juntos, vamos lá chegar! Uh, em fase de preparação, que eu sinto, assim, alguns alimentos, eles uh, podem me inchar. Então, eu já sei quais são esses alimentos, então, portanto, eu não, eu evito. Eu não. Se eu comer alguma vez, tudo bem. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo do pão. Eu sei que se eu comer o pão, quando eu estou na fase de preparação, eu vou me sentir inchada, e isso não vai me fazer bem. Até mesmo a nível a, de intestino, não, não sinto bem mesmo. Então, quando eu estou na fase de preparação, eu tiro o pão, deixo ele de lado. Não, não, não coloco na minha dieta. Melhor o
0: pão, não
1: Hã?
0: Nada com dropão.
1: Nada com dropão, agora eu tô comendo normalmente. <risos> uh, que mais? Carne, carne vermelha. Eu também, quando eu estou em preparação, eu não como carne vermelha. Isso é mesmo algo que eu evito de fato, porque devido à demora da digestão, uh, eu sinto que demora. É, não não me faz bem então eu prefiro comer sempre o meu frango um peixe do que a carne vermelha em si agora quando eu estou em off é claro que eu como a carne vermelha normal <risos> mas é isso não me lembro de mais nenhum nenhum alimento que eu tire de restante é tudo normal boa, boa.
0: e aqui também aqui esse um mais por parte alimentar e nutrição Diz-me aqui um bocadinho como é que tu divides, não sei dizer o que é que tu comes especificamente, mas como é que dividirias num no dia-a-dia normal? Por exemplo, comes quatro refeições, comes cinco concentras mais a proteínas e os hidratos em alguma parte do dia. Diz-me aqui um bocadinho como é que fazes em termos da tua rotina normal.
1: Em é fase de preparação ou não? É,
0: sim, podemos abrir aqui um bocadinho mais na fase de preparação, sim, se calhar é tem aqui um bocadinho mais restrito.
1: Sim. Uh, em fase de preparação, é, meu coach me passa uma dieta que é mais baseada em proteína, então, portanto, eu começo, vou falar, a minha, é porque assim, não, não é muita coisa, então dá para falar, nossa, assim, tá. nossa. <risos> é, eu começo com papas de aveia, com whey e alguma bebida vegetal, Logo no meio da manhã vem mais whey, uma fruta, e vem o almoço, que aí meu almoço é sempre frango, salada e um bocadinho de arroz. Depois temos dois lanches no meio da tarde, que é mais whey, mais uma banana. E uh, o segundo lanche aí é bolachas de arroz com manteiga de amendoim, mais ou menos por aí, um ovo... E o jantar é sempre igual ao almoço. E a minha ceia sempre ou um whey ou alguma outra fonte de proteína que eu queira colocar. Então é de 5 a 6 refeições nesta fase. Mais pouco. não é, é, São muitas, mas é a quantidade uhum. reduzida.
0: Ok. E sentes que quando estás tendo na fase o, ou na fase mais manutenção, sentes que os alimentos mudam, pronto. Mas sentes que Muito. a divisão que tu fazes mantém mais ou menos a mesma por hábito ou aproveitas e mudas completamente? Por exemplo, pode fazer só quatro refeições ou podes não comer ceia? Ou achas que fica mais ou menos igual, apesar dos alimentos serem diferentes?
1: Fica mais ou menos igual. Como eu já tenho o hábito, eu só como um pouquinho mais, mas fica aí entre 4 até 6, depende do dia, depende da minha fome também. Até porque eu sinto mais fome neste período, quando estou em off.
0: Ok, boa, boa. Olha, passando aqui um bocadinho à fase do treino... Diz contando aqui um bocadinho, tu fazes aqui que fazes um split de cinco vezes por semana, mas normalmente fazes tipo três vezes glúteo ou perna e duas vezes costas e ombro, ou divides de outra forma.
1: Normalmente, uh, três vezes glúteos, uh, glúteos e pernas, assim, duas vezes glúteos, ok, glúteos e posteriores, e uma vez mais com foco em quadríceps, eu não posso desenvolver muito quadríceps, não sei se eu já falei isso, sim, sim, sim. Uh, não posso ter o quadríceps muito desenvolvido. E já é uma parte mais para o wellness. Então, meu quadríceps, ele precisa de estar marcado, mas ele não pode ser grande. Então, por isso, eu tenho, treino somente uma vez na semana. E uh, os outros dois dias glúteos e posteriores. Uh, na, nos outros dois dias, eu treino costas e ombros, sempre. E um bocadinho de peito, tríceps, mas bem pouco mesmo. Porque eu também não posso desenvolver peito. Não é, okay. que, não é que eu não posso, não é, não é? Não fica bonito para uma biquíni ter o peito desenvolvido, então foca é mesmo em costas e ombros.
0: Ou seja, a parte da frente do corpo acaba por ser aquela que tem que estar menos desenvolvida o biquíni, é,
1: exatamente. É, é por aí.
0: Boa, e normalmente fazes dimensionalmente. O teu treino acaba por ser muito comprido, 45 minutos, uma hora. Uh, fazes muitos exercícios, ou faz ali quatro cinco exercícios. No teu treino?
1: Ah, depende, vai de uma hora, uma hora e dez, até uma hora e meia, no máximo, quando eu tenho um cardio, ou uma hora e meia. É, quantidade de exercícios? Vai aí entre seis e oito, depende muito do treino também.
0: Okay. E o número de repetições também varia, o fato sempre o mesmo: podes fazer, imagina, dez a quinze repetições, às vezes faz mais, às vezes faz menos, ou no teu depende. caso acabas por manter um bocadinho.
1: É, também depende da fase da, da preparação. Normalmente no início que eu preciso colocar um pouco mais de massa muscular, ou seja, o número de repetições varia entre, aí, entre 10, 12, 8, ou seja, a carga vai estar tá lá alto, lá no alto e as repetições baixas. Já para o final, aí é mais resistência, ou seja, vai lá para 20, 25 repetições e assim entre 4, 5 séries, mais ou menos assim.
0: Ok, é um treino sempre com um volume relativamente elevado.
1: Sim, Boa. sim. Olha, e aqui um bocadinho o que é que tu
0: fazes um bocadinho assim essencial para descansar? O que é que sentes que, ok, isto realmente é uma prioridade para eu sentir que, por exemplo, reperas treino para treino ou reperas de uma semana para a outra semana, normalmente tens assim alguma rotina, algum ritual, uh, tens alguma estratégia, por exemplo, para o sono, diz dizer aqui um bocadinho como é que geres aqui essa parte também.
1: Parte do de descanso? Não descanso? <risos> não. Tem sempre um dia, especialmente no treino de quadríceps, já que eu não posso treinar ele como eu treino glúteos, eu acabo por descansar mais, ou seja, é um treino mais curto, então eu aproveito para alongar mais, para ficar mais tranquilo até mesmo durante o dia. Parte do meu sono. O sono é um pouco complicado, especialmente quando você está na fase final da preparação. Eu não consigo dormir bem. A parte, a parte psicológica fica um pouco afetada em relação a isso. Mas tento dar o meu jeito, tento descansar com o que eu tenho. Ah, às, vezes, às vezes, não. É, sempre faço meditação, isso me ajuda. Especialmente pela manhã. É, me ajuda a me manter no foco, me manter mais centrada, mas a parte do sono é mesmo complicado. É, assim... Não tenho, assim, o que te dizer de dicas para melhorar isso.
0: E só por curiosidade, se agora esta pergunta, não sei se responder. Uh, alguma vez ou pensaste, ou já trabalhaste, por exemplo, com alguma psicóloga, ou algum médico relacionado com a parte do sono, a estratégia de meditação, ou planeaste aqui um bocadinho, por exemplo, a parte da meditação só ti há a ver as coisas, há livros. Não, um...
1: nunca procurei nenhum médico para, para isso, não. Tá, sempre foi por minha conta e também converso muito com o meu coach quando eu me sinto muito cansada eu não treino, eu sempre tiro um dia off, normalmente isso acontece, especialmente no final que aí já está praticamente eu estou praticamente zerada de hidratos então acaba que eu treino um dia sim, um dia não e por aí vai.
0: E faz isso sozinho ou que o coach está sempre em cima disso, ou seja tem essa liberdade para decidir quando é que tens de descansar? Ou é o teu coach já planeia? Quais os dias que pensou? -se?
1: Eu tenho mais uma liberdade. Eu converso com ele, falo com ele e respeito muito o meu corpo. Então, eu só falo, olha, não estou não conseguindo treinar, então, pronto, vou descansar. E ele está ok. <risos> mais ou é. menos assim.
0: Boa. A está aqui só uma coisa importante que, de referir, que é, mesmo que é acompanhado, seja com um PT ou um coach online, esta troca de informação é sempre importante especialmente quando, mesmo quando elas são mais avançadas como a André sabe como é que o quartel funciona e isso tudo consegue fazer um mal ou mas há sempre aqui uma troca de informação entre ela e o, e o seu coach como ela lhe chama yeah. nós também chamamos <risos> <risos> um, mas pronto, boa assim de forma a conseguir manter sempre aqui um bom trabalho Sim. olha André aqui a última questão aqui, só uma opinião tua também pessoal, o que é que sentes que falta aqui um bocadinho dentro da nossa área, dentro do fitness, ou mesmo dentro da tua da competição aqui da parte do biquíni, para temos um público mais mulher, o que é que sentes que está aqui a faltar para darmos esse salto, tipo, as mulheres sentirem à vontade no ginásio para ir treinar, sem medo se da musculação, como vê a Andrea. Ela agora está com o casaco, mas não se preocupem que ela não é tipo um monstro, não, é, não. é bastante uh, elegante e, e normal para os padrões que nós consideramos do corpo de mulher, ou que a sociedade diz que fica bem, uh, mas diz me aqui um bocadinho para a opinião tua: o que é que achas que falta? O que é que achas, ou oh, o que é que achas no, uma missão que estás, que, estás, que estás de passar para um público mulher para ir
1: Olha, o que eu percebo e que eu vejo é que as mulheres, elas ah, sentem um pouco de medo de ficarem grandes, ou seja, especialmente nos braços, ah, se eu treinar braços, eu vou crescer isso, vou crescer aquilo, ou vou ficar grande demais, vou parecer homem, sendo que a realidade não é essa, a gente sabe disso, né? Então, eu acompanho algumas mulheres que me falam isso, e eu falo, olha, não, você só vai ficar com o um braço grande, como o braço de um homem, se você tomar alguma coisa, agora, se você treinar normal, o máximo que vai acontecer é o seu braço ficar definido e bonito. Então, o que eu observo é que as mulheres, elas sentem ainda que a musculação é, é mais voltada para para os homens, especialmente deste lado aí, da parte superior, é mais para os homens. E mulheres não, é só glúteos e perna e pronto. Isso acaba por deixar, por fazer com que algumas mulheres é, vão, é, vá somente para as aulas, e esquecem que a musculação não é bem assim. Uma mulher que faz musculação vai ter um corpo bonito, vai ter um corpo definido, mas nunca é igual a um homem a não ser que, como eu já falei, tome alguma coisa para isso. Então, é de fato perder um pouquinho desse medo de que a musculação vai deixar a mulher masculina. Sendo e... que não é este, não é este o fato.
0: E sem que... pelo contrário. Força fora, estava ter que interromper, força.
1: Pelo contrário, minha experiência é a, com a musculação. Eu acabei por melhorar muito este meu lado feminino. Ou seja, eu era um. Um pouco, voltado um pouquinho mais para o lado masculino e hoje em dia eu me vejo bem mais feminina do que antes isso é sente, algo interessante que aconteceu comigo. sente
0: -se melhor no teu corpo agora, é?
1: Sim, Sim. Sim.
0: Isso é uma, uma mensagem importante sempre também que ia passar Olha André, muito obrigado aqui pela tua presença eu espero que conseguimos trazer-te aqui mais vezes para falarmos também de outras coisas. Querem trazer aqui para um dia faz mesmo da tua preparação, preparação para uma competição. Uh, nós vamos deixar aqui os contactos da Andreia, portanto, se quiserem seguir ou quiserem falar com ela, nós vamos deixar aqui o Instagram dela depois no vídeo, está bem. Caso por alguma razão tenham alguma questão ou não consigam chegar até ela e quiserem, já sabem. Podem ouvir aqui uma limite, mandem mensagem, nós. Passamos também para ela, também. Questões que tenham força podem meter, nós respondemos sempre o melhor que puderem e que pudermos. O que não soubermos, nós procuramos. Mais uma vez, André, muito obrigado.
1: Obrigada, eu. Gostei
0: muito, gostei mesmo aqui muito de, destes minutos, aqui, faz um bocadinho, como uma mulher também aqui no fitness, é bom, temos aqui uma mulher que realmente não tem uma de <risos> E olha, muito obrigado. Também. Até logo, que em princípio si, ainda nos vemos hoje. E, Sim. Pessoal, até breve. Espero que gostem do episódio e ficando à espera do vosso feedback. Esperemos que seja prazer, hein, para trazer aqui mais vezes a Andrea, que, acho que ela vai estar. Não?
1: Isso mesmo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada.